0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. El miércoles 25 de enero del año. No, 26 de enero del año 2000, 2022. Me atrasé, ¿qué fue eso? Eh. Y se dirige usted, con el mayor de los respetos, Sulma R. Rosario Vega, en Sin atadura por la mejor estación de Puerto Rico, Noti 1 Primera, fiscalizando. Tengo tantos temas que compartir con ustedes hoy que yo sé que el tiempo no me va a dar, pero bueno, siempre hay un mañana. Debemos empezar eh, hablando un poquito más de la visita del rey Felipe VI, porque no solamente él aprovechó su estadía en Puerto Rico porque tenía muchas actividades, todas importantes sino también porque en ese encuentro de empresarios él dijo unas palabras que yo entiendo que son bien importantes para nosotros los puertorriqueños se las compartí hace unos minutos eh, a través de mi cuenta de Twitter, arroba desde el paraíso 2, así que si las quieren leer están allí, pero bueno, las traje para los que no tienen Twitter. Yo sé que muchos no tienen Twitter tampoco. Y que esa no es la forma en que se comunican conmigo y que prefieren esperar hasta los jueves y los viernes para podernos llamar a través del 8320760 a partir de las cuatro y media. Pues ya mañana es ese día. Mañana y el viernes para que podamos hablar, conversar. No desperdicien la oportunidad. Hay dos o tres que les gusta importunar con temas que no vienen al caso, que no son temas que yo toco en el programa pero de todos modos quieren etiquetarme y yo desde que nací siempre he sido muy, muy quisquillosa con que me pongan ningún tipo de etiqueta Zulma Rosario es Zulma Rosario Geni figura hasta la sepultura y tengo una trayectoria personal y profesional soy quien soy y nunca le he dicho a ustedes otra cosa que no sea la verdadera yo pero entonces si ustedes ya conocen quién es Zulma Rosario Vega eh, no sé por qué algunos de ustedes insisten en llamar para tratar de etiquetar sabiendo que yo soy demócrata lo soy, no tengo ningún problema me considero una demócrata conservadora lo sabemos, no todo el mundo es progressive ni woke como quieren hacernos creer. No, cada cual tiene su manera de pensar como la tengo yo. Eh, lo que difícilmente va a coger es que sea republicana. Ese, ese tema, mi papá trató de convencerme cuando era una adolescente y nunca lo logró. Y si mi papá no me pudo mover hacia su sentir y lo que él pensaba que era el partido nacional correcto, muchísimo menos a los 67 años me voy a mover porque algunos de ustedes llamen al programa con imprudencia. Así que saben que cuando vengan con imprudencia los voy a cortar, pero raudo y veloz. Ya yo tengo la seña con Alejo y les digo, Alejo, córtalo, porque yo no estoy para estar perdiendo el tiempo con personas imprudentes. Me lo saqué del sistema, ¿verdad? Bueno, pues quiero hablar del rey, porque la visita del rey, Tuvo muchos ribetes, todos importantes. Claro, la nota discordante fueron los imbéciles, esos que tumbaron la, la estatua de Juan Ponce de León, que lleva allí 200 años, eh, y que no lograron nada con eso. Pues sí, la prensa, que siempre le da mucho realce a cualquier cosa que se les ocurra a dos o tres zánganos que quieren imponernos sus criterios. Esta vez vandalizando, que es la nueva técnica, digo, no es nueva, con ellos no es nuevo. Eh, el vandalismo por parte de estas personas de la extrema izquierda, pues ya nos tiene acostumbrado a ello. Gracias a Dios que el alcalde de San Juan reaccionó raud y veloz y la estatua se pudo reparar el mismo día en que la tumbaron así que no lograron nada así que la prensa le diera su espacio, sus su cinco minutos de fama bueno, pues está bien, si eso es lo que les hace felices pues bueno, breguen con eso no van a mover al pueblo de Puerto Rico a moverse hacia su manera de ver la vida no somos de izquierda, no somos socialistas no somos comunistas, somos en la gran mayoría estadistas estadistas, proamericanos orgullosos de nuestra ciudadanía así so, somos la inmensa mayoría de Puerto Rico y entonces pues ayer Antía llegó el rey en eh, un avión que decía Reino de España y cuando el avión se fue acercando eh, mostró desde, de, ¿verdad? desde la cabina de los pilotos dos banderas la de España y la de los Estados Unidos y alguna gente se quedó sorprendida Mire, ese avión estaba pisando suelo americano, americano de los Estados Unidos. Así que lo lógico y lo, lo correcto era, era el alboral, la bandera de los Estados Unidos, cuando se, se enseñaron los colores, que es lo que como se dice, cuando llega las banderas eh, y se tocan los himnos. Se tocó el himno de España. Se tocó el himno de Puerto Rico y el himno de los Estados Unidos. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Pero lo más importante es que el rey, que es muy consciente, es un hombre muy, muy educado, pero súper educado, este, lo, hizo, lo hizo parte de su discurso. Por eso hace menos de una hora incluí como uno de mis más recientes tweets eh, las palabras que el rey de España, Felipe VI, dirigió a los que participaron en la cumbre empresarial. Eso fue ayer. Y miren lo que dice. Es una oportunidad única estar hoy aquí en San Juan de Puerto Rico para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad. Agradezco enormemente la invitación de su alcalde para participar en los diferentes actos que se han organizado con motivo de esta efeméride tan señalada y en este caso concreto para la inauguración de este importante foro económico y empresarial. Y comienza entonces el discurso. Miren esto, queridos puertorriqueños, queridos boricuas, boricua, boricua para que tú lo sepas, él reconoce cómo nos hacemos llamar nosotros mismos, para que, tenga, para que tenga alguna duda de que el hombre es un hombre inteligente y conocedor, ¿verdad?, de cómo somos, cuál es nuestra idiosincrasia los empresarios españoles siempre han considerado a Puerto Rico un lugar de encuentro fraterno y amigable donde pueden tener una primera experiencia con el contexto regulativo, regulatorio y normativo estadounidense did you hear that? estadounidense no dice norteamericano como algunos imbéciles de aquí le ha dado por decir que somos, No, 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 no estadounidense él sabe, él sabe utilizar las palabras bien en buena medida el proceso de internacionalización de nuestras empresas al otro lado del Atlántico, o sea, acá al cruzar el charco y en muchos casos felizmente se establecieron prendados por esta isla, su gente y las oportunidades encontradas y también contribuyendo a su economía y desarrollo desde España creemos que las actuales relaciones económicas y comerciales pueden ser aún más fluidas con Puerto Rico para lo que estamos seguros contaremos con el apoyo de sus autoridades, a las que invitamos a mantener una comunicación abierta que favorezca la operatividad de las empresas de ambos países. En la actualidad están presentes y establecidas en la isla alrededor de 30 empresas, filiales o sucursales españolas, de las cuales una docena son multinacionales con amplia presencia internacional. Son compañías muy consolidadas, ...que ocupan posiciones de liderazgo... ...en diferentes sectores como... ...infraestructura, energía... ...quiero que anoten eso bien claro... ...energía, seguros... ...y el sector editorial... ...también conviene destacar... ...el sector agroalimentario... ...en el que los productos españoles... ...son en muchos casos referentes... ...dentro del mercado local... ...pero siempre se puede hacer más... ...saben muy bien... ...los puertorriqueños que tienen a su disposición... Aquí la impresora me, me cortó algo de las expresiones, pero no creo que fuera nada muy importante. Continúo la lectura de las palabras tan inteligentes del rey. Un abanico amplio de empresas españolas con una gran experiencia y asentado reconocimiento internacional. Eso no se improvisa. Responde a una trayectoria de buen hacer y de compromiso sincero en sectores relevantes y estratégicos para el futuro de la isla como son la infraestructura en energía, telecomunicaciones, agua y transporte. Energía, otra vez, tras el huracán María que golpeó duramente esta isla en septiembre de 2017 y ahora con la pandemia de la COVID-19 se necesitan muchos recursos e inversiones, oyeron la palabra inversiones, para mitigar los efectos negativos generados por ambos fenómenos. Todos los países se están viendo afectados por esta pandemia sanitaria de alcance global que añade aún mayor complejidad al escenario actual por ello es fundamental reaccionar rápido y correctamente poner en marcha proyectos concretos que permitan una recuperación económica lo antes posible para que las empresas puedan generar empleo y riqueza en los países en los que operan empleo y riqueza, inversión inversión, empleo y riqueza en este sentido, la colaboración público-privada es clave y por eso la administración y los empresarios estáis hoy aquí, juntos, con el fin de encontrar puntos de encuentro y de colaboración, por y para el beneficio y bienestar social de nuestros respectivos ciudadanos y países. En este sentido, España es un mercado que permite a los puertorriqueños tener acceso a uno mucho mayor, el de la Unión Europea, con casi 450 millones de habitantes. A acceso a la Unión Europea, os animamos por ello a analizar y estudiar las diferentes y múltiples oportunidades en España. Precisamente ahora que se van a invertir importantes fondos de la Unión Europea para nuestros nuevos proyectos enfocados fundamentalmente en la digitalización y en la sostenibilidad. ¿Suena energía otra vez? Confío, todos lo hacemos, en que este encuentro permita encontrar las vías para alcanzar nuevos éxitos empresariales que mejoren las relaciones económicas y comerciales entre Puerto Rico y España esto es sin duda el deseo de todos los que nos encontramos hoy aquí muchas gracias palabras con luz de Felipe VI él está claro nosotros estamos con las puertas abiertas para la inversión, para la creación de empleo y para que haya riqueza para beneficios del pueblo los de la extrema izquierda no quieren inversiones los de la extrema izquierda no quieren que haya este tipo de convergencia económica no, los están rechazando consistentemente. Ahora ustedes saben que he dado con el tema de la gentrificación, que nos están votando de la isla. En verdad que son, es que es tan cómicos. El problema es que hayan dos o tres que caigan de incauto en esa, en esa nueva dialéctica de la ultraizquierda. Pues le gusta a quien le gusta y le pesa a quien le peque. pese, estrechamos lazos con Estados Unidos y con España. Y de hecho, Puerto Rico es la que permite ese eslabón entre España y Estados Unidos porque vienen aquí a conocer mejor la idiosincrasia americana que es bastante distinta a la europea y nosotros hemos sabido convivir con ambas perfectamente bien y nos movemos como pez en el agua entre ambas ¿verdad? idiosincrasia por eso Puerto Rico es tan importante como un puente entre los Estados Unidos y el resto de las Américas y Europa Puerto Rico Estado haría extraordinaria contribución a ese acercamiento, a ese estrechamiento de lazos entre Europa, en este caso España, y los Estados Unidos a través de Puerto Rico. No es la primera vez que se dice esto, pero es importante que lo cobremos conciencia de que incluso, más allá de lo que en el pasado fueron ¿verdad? Este, las bases, que yo me imagino que se van a reabrir, porque si las cosas siguen como van, y estén las cosas color la hormiga brava en Ucrania, ya se habla de que el presidente Biden está preparando acerca de 8.000 mil tropas eh, en estado de alerta por, en caso de que Rusia invada a Ucrania e intente usurparla nuevamente Ucrania formó parte de la Unión de la República Socialista Soviética pero se independizaron cuando Rusia perdió este, toda esa hegemonía que tenía en esa parte del mundo, pues ellos no se han por vencido y quieren volver a ocupar ese espacio y una de las que están velando es Ucrania, pero créanme que los Estados Unidos no están ajenos a eso, estamos en alerta y Puerto Rico se convierte en un lugar muy importante para los Estados Unidos, porque si Rusia y China hacen realidad lo que han venido diciendo, a modo de como que tumbame la pajita, de que se van a establecer, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua créanme que la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico se hace cada vez más importante así que aquellos que quieren que nos separemos de nuestros conciudadanos americanos la historia no le está haciendo ningún bien primero el huracán María que fue el que puso a Puerto Rico en el mapa lamentablemente y muchísimos de los millones y millones de ciudadanos americanos residentes en, uno, en cualquiera de los 50 estados, finalmente se dieron cuenta que somos parte de la nación, que somos ciudadanos americanos y que había que tendernos la mano para podernos recuperar. Finalmente se está viendo ese dinero. Es verdad que es un momento difícil donde nos lo negaron. Increíble, pero cierto. Pero esa movida no le, no le salió bien al presidente Trump. Y finalmente, aunque Biden no ha sido la última Coca-Cola en el desierto eh, y no es lo que tal vez esperábamos los demócratas en cuanto a Puerto Rico se refiere el estatus, por lo menos sí está ampliando eh, las ayudas a Puerto Rico reconociendo que somos ciudadanos americanos. Así que eso es un paso bien importante hacia la estadidad. Como sabemos y acabamos de escuchar las palabras del Rey de España Puerto Rico es ese vínculo entre las dos las dos Américas. Entre América, los Estados Unidos como parte de América y España, que es parte de la Iberoamérica. Así que a los changuitos de la estatua no, le, no lograron nada, no lograron absolutamente nada, al contrario, hicieron el reír. El rey caminó feliz y contenta por las calles del viejo San Juan y hasta se encontró con un familiar de un ex escolta y recibió unos regalos muy bonitos que vimos en la prensa de ayer, en la televisión. Unas camisetas de Puerto Rico y unas medias, no solamente para él, sino para la reina Leticia y para las niñas, eh, las princesas de Asturias y la princesa de Whatever. Yo no soy muy... Muy, muy lectora de hola ni nada de ese tipo de cosas, bueno, pero sé básicamente lo que pasa en España, ustedes saben que yo veo los canales españoles porque me gustan mucho sus series y sus actuaciones bueno, regresamos a Puerto Rico una excelente noticia como parte del proceso de transición en el municipio de Guaynabo el alcalde Eduardo O'Neill ha nombrado su comité de transición y ha nombrado como presidente a nada más y nada menos que Manuel Díaz Aña, Saldaña, excontralor de Puerto Rico, exsecretario de Hacienda, una persona con tanta, con tanta, con tanta experiencia que le va a servir de mucho al nuevo alcalde de Guaynabo para poder enderezar los caminos allí. Además de Manuel Díaz Saldaña, conformarán parte de ese comité de transición Julio Vega, abogado, que si sin more no me traiciona, es un abogado que lleva muchos años vinculado al municipio. Diantre de, de de la época de. desde la época de el anterior alcalde a Héctor O'Neill, eh, desde entonces, porque yo recuerdo a Julio Vega, es que ustedes dirán, las cosas en que se acuerda Zulma. Si es el mismo Julio Vega y siempre estuvo vinculado a Alejandro Junior Cruz. Eh, Julio Vega es músico y formó parte del grupo eh, de Nueva Trova, pero es un músico estadista de Nueva Trova. No sé si todavía se está haciendo lo mismo o si resulta ser el hijo de aquel Julio Vega que yo conocí, pero me da mucha alegría porque es ese Julio Vega el que va a ser el director ejecutivo del Comité de Transición. También incluyó a El Nicabán. A Sergio González, que es ingeniero y que fue director eh, o secretario de Transportación y Obras Públicas. Al economista Ramón Cao. A Daniel Pagan Rosa, que fue secretario de Recursos Naturales. Y al doctor Enrique Vázquez Vázquez. Yo pienso que este equipo de transición que ha nombrado Eduardo Aronil va a poder encontrar la información necesaria para que el municipio pueda echar hacia adelante. Las vistas se van a transmitir y se van a llevar a cabo desde el 4 de febrero en el Centro Cultural Yolanda Guerrero, en Guaynabo. Así que felicito al alcalde Eduardo O'Neill por un excelente equipo de transición que acaba de nombrar para que los trabajos en el municipio de Guaynabo no pierdan su norte. Es importante conocer lo que está, lo que hay, para que el alcalde O'Neill, Edward puede haber hacia el futuro porque esa es la responsabilidad primaria de él dicho eso, quiero también compartirles algo que está explotando en los Estados Unidos justo en estos momentos es altamente probable que el juez Stephen Breyer que tiene 83 años y 28 de ellos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos renuncie 83 años no es fácil y eso le daría una oportunidad al presidente Joe Biden a nombrar a su sucesor naturalmente alguien que no sea como los conservadores que nombró Trump, bueno y él lo nombró hay que bregar con eso pero es un buen momento para que ese nombramiento se dé ahora Biden había hecho una promesa de campaña de que habría de nombrar una mujer negra, sería la primera mujer negra en el supremo de los Estados Unidos y candidatas tiene Importantes candidatas tiene. Les voy a decir quiénes son para que tengan alguna idea. Eh, la jueza de circuito, de Tribunal de Circuito de los Estados Unidos en el circuito de eh, Colombia, Ketanji Brown Jackson. La abogada de Derechos Civiles, y e. Ifield, La jueza de Distrito de los Estados Unidos, Michelle Childs. Y la jueza de circuito de los Estados Unidos o oh, perdón, a la jueza del Tribunal Supremo de California, Leondra Kruger. Todas mujeres letradas con muy buenas cualificaciones, excelentes cualificaciones para ser nombrada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este momento. Y que Biden cumpla la promesa de campaña. Tiene que hacerlo antes de las elecciones del midterm que se avecinan en noviembre de este año. Porque eh, ahora, aunque es una mayoría pírrica el, el Senado de los Estados Unidos está 50-50 con el voto decisorio de la vicepresidenta Kamala Harris así que si no aprovechan esta oportunidad no sabemos lo que nos depara el futuro y que entonces hagan lo que hizo Trump con, con el juez que nombró Obama y que se escudó diciendo de que en un momento donde iba a haber elecciones no se debía haber hecho ese nombramiento pues ese juez que Obama nombró y que el Senado republicano no quiso evaluar, me recuerda tanto a lo que pasa en Puerto Rico con el juez Rodríguez Casilla. Pero después que regresemos de la, de la pausa, quiero compartirle con ustedes el pensamiento de quien fue director de la Oficina de Procurador de los Impedidos, las personas con impedimento, con relación al juez Rodríguez Casilla. Pero eso lo voy a dejar para después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Notiuno. Iba a hilar la noticia sobre el retiro del juez eh, Stephen Breyer, que por cierto fue el juez presidente del Tribunal de circuito de Apelaciones para el primer circuito, donde Puerto Rico forma parte de la jurisdicción de ese tribunal. Así que Stephen Breyer es un juez que ha conocido muy bien la situación de Puerto Rico. Perderlo no va a ser fácil, bueno, pero nos queda por lo menos la jueza Sotomayor con sus raíces puertorriqueñas. Y esperemos que la persona quien el juez, el, juez, el presidente Biden nombre y le, le, le menciona algunos nombres una del tribunal supremo de California dos veces en los tribunales de apelaciones eh, personas muy preparadas eh, con una carta profesional extraordinaria negras eh, porque fue una promesa de campaña de Joe Biden y su momento para cumplirla es ahora no es más tarde así que yo estoy segura que la negociación para que Breyer eh, dimita del tribunal supremo a los 83 años eso es algo que se ha estado trabajando hace mucho tiempo bueno voy entonces a la columna que escribió y que le publicó hoy el vocero al amigo Iván Díaz Carrasquillo que fue procurador del impedido así que si hay alguien que pueda hablar de este tema es él por conocimiento propio y dice así yo la incluí también en un tweet esta mañana eh, en Desde el Paraíso 2 Recientemente el gobernador Pedro Pierluisi nominó como juez asociado al Tribunal Supremo al juez Roberto Rodríguez Casilla, quien actualmente ocupa un puesto de juez en el Tribunal de Apelaciones. Rodríguez Casilla es un intelectual de primer orden, una persona sumamente educada, con excelentes cualificaciones académicas, y quien no tiene mácula, o sea, mancha, que le impida ser el candidato idóneo. El juez no es bueno, un carrerista político, ni busca un premio de consolación, al contrario por los pasados 24 años ha construido una carrera judicial en ascenso cada vez que ha sido nominado por gobernadores de ambos partidos ha contado con los votos de forma unánime de los miembros del Senado, no es para menos su trayectoria lo ha destacado como un jurista de primer orden esto sin dejar de destacar que como persona con impedimento es un ejemplo a emular desde aquel fatídico día en que un accidente cambió su perspectiva de vida y la forma en que le tocaría afrontarla, lo único que ha hecho es superarse y demostrar con voluntad y tesón que con voluntad y tesón se pueden alcanzar las metas trazadas. No se amilanó ante la adversidad y se abrió paso educándose dentro de sus posibilidades para poder encarar un mundo laboral altamente competitivo y en el cual, por el mero hecho de verte diferente, no recibes un trato igual. Hablando de la de, de igualdad, ¿verdad? hablando de todas estas cosas que se inventan todas estas feministas esto también es meritorio que se hable una persona con impedimentos físicos pero no con impedimentos mentales tiene esa mente clarita y es brillante afortunadamente este no es ni fue su caso su robusto resumen académico denotaba una valía que le catapultaba al preámbulo de una oportunidad genuina no mezquina desde esa primera oportunidad demostró que tenía lo que se necesitaba para ocupar ese puesto de trabajo, que no lo obtenía por pena, al contrario, eran sus estudios y el conocimiento adquirido los que garantizaban esa gran oportunidad en el mundo laboral. Rodríguez Casilla ha escalado en la rama judicial todas las posibilidades laborales, ha sido oficial jurídico, juez municipal, juez superior, juez del Tribunal de Apelaciones y ahora aspira a convertirse en un juez asociado de nuestro más alto foro judicial. A sus 57 años, Rodríguez Casilla ha demostrado la madurez que se espera de un letrado, un temple jurídico que lo caracteriza con la sensibilidad y la empatía que solo su experiencia de vida le ha otorgado. Lo distingue su sencillez de persona humilde y el conocimiento adquirido a lo largo de sus 40 años de haber sobrellevado un impedimento. Tal como ocurre en el reino animal, la manada elige un líder, el más fuerte, el más capaz, el más apto, con las mejores cualificaciones para que, el líder, para que lidere el clan, nunca escogerán al más débil, pues podría, pondrían en precario su propia supervivencia. Las personas con impedimento, y aquí quiero que me escuchen, necesitan sentirse representadas por una persona que conozca de primera mano el dolor y el sufrimiento, pero que a su vez pueda hacer justicia basada en la equidad, 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 palabra eh, este, preferida de todos esos grupos de izquierda pero nunca la identifican con la equidad de la que habla mi amigo Iván Díaz Carrasquillo, para las personas con impedimento. Y la rectitud que lo caracteriza, equidad y rectitud. Que sea ese ente de cambio entre sus pares logrando sensibilizar dicha curia, pero sobre todo transformando el pensamiento de que no se puede porque me veo diferente. Esta nominación no puede estar sujeta al capricho cicatero del presidente del Senado, y mucho menos ser el balón político de cara a las elecciones del próximo cuatigenio a tres años del próximo ciclo electoral, sería un secuestro a todas luces, interfiriendo con la separación de poderes claramente establecida en nuestra constitución, no podemos permitir que los subjetivo estén por encima del objetivo, basta ya de estrategias politiqueras para su hueste en aras de perpetuar una supuesta conciencia política a la unidad de pensamiento crítico, esta nominación que sería a la novena silla dentro del cuerpo colegiado tendría el efecto de romper el empate en decisiones trascendentales de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro más alto foro judicial merece la deferencia de estar ocupado por aquellas mentes pensantes que ponen primero al pueblo y no a sus intereses personales. Es por eso que esta nominación debe ser en al hemiciclo de Senado y sometida a una discusión amplia, seria y sosegada. Aquí tenemos el mejor ejemplo de un juez con una impecable carrera judicial. Algo que nuestros políticos siempre comentan y recomiendan y que hoy a este nominado no le quiere reconocer y de paso pretenden negarle la posibilidad de evaluarlo imparcialmente, que lo evalúen por su hoja de servicio, que pasen juicios sobre su trayectoria como juez, que lo interpelen en el Senado para que pueda conocerle primera mano lo que es ser un servidor público que vino a servir y no servirse. Iván, tus palabras, no sé si me estás escuchando, tus palabras son una lección de vida para todos nosotros, porque tú conoces de lo que estás hablando los demás solamente podemos ser empáticos y podemos entender las dificultades que acarrea tener un impedimento físico que te dificulta todos los procesos a los que tienen que de, de, de caminar por una acera hasta poder llegar a las aulas de una escuela o de la universidad bueno, el de Díaz Casillas tuvo que demandar a la Universidad de Puerto Rico, a la Escuela de Derecho, porque no, lo que había eran barreras arquitectónicas. Es interesante porque una de las eh, anécdotas que él cuenta es que él vio a Tony García Padilla, entonces rector decano de la Escuela de Derecho de la Yupi, y a quien conozco desde, mi, desde la Escuela Superior, eh, tomar medidas para poder hacer cambios que permitieran el manejo de una persona con impedimento de su silla de ruedas o cualquier otro artefacto o herramienta para poderse desplazar él conoce de primera orden de lo que está hablando así que, qué bueno que le leíste la cartilla al Senado de Puerto Rico, particularmente a su presidente, que insiste que este nombramiento no es necesario no es necesario porque no porque no es en su época, porque no es un juez con raigambre popular entonces hubiese sido necesario qué triste que Puerto Rico que tenga que estar viviendo estos momentos donde las cualidades de una persona no son tomadas en consideración al momento de tomar decisiones es muy triste muy triste lo que pasa en Puerto Rico pero uno siempre tiene la esperanza de que recapaciten y que utilicen sus poderes constitucionales para hacer el bien a Puerto Rico no para propósitos mezquinos políticos partidistas escogieron el peor ejemplo porque es una persona que reviste todas las cualidades tiene toda la experiencia no tiene ningún tipo de mácula como dice mi compañero Iván Díaz Carraquillo se la tendrían que inventar los otros días inventaron algo de una decisión colegiada relacionado con eh, Ricardo Rosselló como tratando de implicar que él fue el que movió el voto de sus compañeros que no son PNP en el Tribunal de Apelaciones para tomar una determinación con relación a Ricardo Rosselló y, y la gesta judicial con relación a si estaba o no apto para no solamente ser elegido porque fue elegido sino para ocupar una de las sillas de la delegación congresional y que se escogió en mayo del año pasado. Bueno, ojalá que la columna de Iván la lea José Luis Dalmau, la lean todos los senadores, todos los senadores, para ver si algo les mueve en su conciencia y en su intelecto con relación a este nombramiento dejenlo que el nombramiento baje dejen que el juez se defienda háganle las preguntas que les dé la gana de hacerle pero no le hagan lo que pretenden hacer que es que no lo voy a evaluar José Luis Dalmán ha dicho que le iba a evaluar todos los nombramientos del gobernador bueno pues que empiece por demostrarlo a ver si es verdad que el gaspela ha tenido secuestrado al ejecutivo durante un año por cuentagotas le ha dado algo de lo que el Ejecutivo ha solicitado como parte de su poder constitucional pero él malutiliza el de él el de la legislatura para abrogarse facultades que no le corresponden pero, miren qué interesante la verdad es que con qué fuerza moral con qué fuerza moral José Luis Dalmau presidente del Partido Popular y presidente del Senado por carambola le tira la toalla al rey Albert Torres al rey de Guayama sí, porque a él ungieron rey aquel, aquella secta que hasta los videos todos vimos pues ese individuo ayer hablé de él o sobre él de que obtuvo un informe de la Comisión de Ética del Senado que es la cosa más blandengue que yo he visto en mi vida vis a -vis las imputaciones serias que pesaban contra él pero gracias a Dios que el Departamento de Justicia confirmó que requirieron y recibieron el informe, el expediente de la Comisión de Ética del Senado con relación al Rey Albert Torres y que están investigándolo con mira a referirlo a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente entonces y solo entonces sabremos si las imputaciones que le hicieron sus empleados de que le pedía dinero más allá del acoso laboral de que le pedía dinero se sostienen o no se sostienen no solamente a declaraciones juradas hay testimonios vertidos por estas personas que fueron objeto de esa burla de parte de un señor senador yo creo que se le está acercando su final a Albert Torres el Rey le sugiero que vaya buscando el acomodo razonable en la secta a la que él pertenece para que lo terminen de ungir como rey y todo eso Resquicio de poder, y ese es el más importante que nadie, los lleve a cabo en la secta. Estaremos muy pendientes. Recuerden, mi gente, que las investigaciones toman tiempo, no tengan prisa, no hay prisa. El final de esto lo vamos a ver y lo vamos a escuchar con prueba, con evidencia porque así es como se prueban los casos bueno es increíble que yo tenga que leer en la prensa de hoy que el Instituto de Ciencia Forense mejor nego ahora negociado de ciencia forense no sé si volvió otra vez al, al nombre inicial Instituto de Ciencia Forense que dirige magistralmente María Conte Miller Médico, patóloga y abogada. Una mujer fuera de liga que logró las acreditaciones del instituto que luego, adivinen cuándo, la perdieron porque no sabían manejar ese instituto entre el 2013 y el 2016. La doctora Conte nos advierte que la institución está en riesgo de perder una de sus acreditaciones si no se cambia la forma en que los hospitales envían para autopsia los cadáveres de personas jóvenes que fallecen por causas naturales en esas instituciones. Ahora los hospitales tienen, por, parece que lo que quieren es salir literalmente de los muertos y endilgárselos al Instituto de ciencias Forense sin que haya necesidad de eso. Si es suficiente con que los médicos que atendieron a esa persona que falleció establezcan en su informe la causa de su muerte, ¿por qué tienen que llevarlo a Ciencia Forense? entonces esos referidos nos, lo que hacen es sobrecargar al instituto así que la doctora Conte ha establecido un procedimiento nuevo va a liderar una serie de reuniones con los directivos de los hospitales para que ese procedimiento se lleve a cabo y saben una cosa miren qué bueno sin papeleo. El cuestionario lo va a completar el médico del hospital y lo va a enviar por correo electrónico a un patólogo nuestro. Se acabó tanto papeleo. Cuando llenen los médicos en los hospitales ese formulario, es entonces cuando el instituto determinará si reciben o no el cadáver de una persona fallecida por causas naturales, muertes naturales no todas las muertes naturales están obligadas a ir a Forense ni ameritan una autopsia eso es estándar operating procedido y lo dice la ley el sobre alimentar los casos en el instituto ponen al mismo en riesgo de perder su acreditación de hecho, la National Association of Medical Examiners ha dado ya varias acreditaciones temporeras al instituto en espera de que se resuelva este problema que no lo causan ellos, lo causan los hospitales. La acreditación pende de un hilo. La acreditación está en probatoria y lo podemos revertir a acreditación completa. Pero si no cumplimos, vamos a perder la acreditación porque las cantidades de acreditaciones probatorias a través de los años se han agotado y ya las oportunidades para tener ese estatus se agotaron. Solamente cinco oportunidades. Así que, hospitales, aquí que tanto habla el licenciado Plan, pónganse para su número y de estar moviendo hacia el, el Instituto de Ciencia Forense cadáveres que no necesariamente tienen que terminar allí. Están poniendo en riesgo la acreditación que tanto trabajo le dio a la doctora Conte conseguir. Aquí todos tenemos que remar en la misma dirección. Y siempre me preocupa que todos los actores, no sé por qué extraña razón, asumen actitudes poco responsables y recargan el trabajo de las personas que sí son responsables o de las entidades que sí son responsables. Vamos a tener la esperanza de que se van a coger para su número y que van a hacer las cosas correctamente, que van a seguir el protocolo y que van a permitir que el instituto no pierda su acreditación que tanto trabajo dio obtener. Quiero terminar con una nota positiva. El sistema 911 acaba de eh, añadir, más allá de la típica llamada ¿verdad? Este, al, al sistema 911, los mensajes de texto. Y dice así: si tienes una emergencia y no puedes hacer una llamada telefónica, envía un mensaje de texto al 911. Uno de nuestros telecomunicadores lo recibirá y canalizar, canalizará la ayuda que sea necesaria. Y pusieron como ejemplo una llamada: se ve el texto en un teléfono celular que dice: Mi pareja está agresiva. Estoy encerrada en el baño, urbanización Girasoles, calle 7, H5 en Dorado. Respuesta inmediata, ya activamos las agencias de respuesta. El comisionado del negociado de sistema de emergencia, Manuel, está, está contra ya impresora mía, me está cortando, los, ¿verdad? Este, lo, lo imprimo. Pero el comisionado del negociado de sistema de emergencia. Dicen que esa campaña se llama Un texto puede salvar tu vida. La realidad es que con el, la emergencia 911 podrían salvar la vida de cualquier persona, especialmente de las víctimas de violencia de género, porque no pueden hacer una llamada, porque la ponen en un peligro mayor. Así que el mensaje de texto está disponible. Qué bueno que seguimos evolucionando. Y que eso le da una posibilidad a las víctimas. No solamente de violencia de género, de, de secuestro. O sea, de todo, una persona que esté siendo amenazada, que puedan acceder al 911 vía texto. Para no llamar la atención, claro, tienen que hacer de forma que no sea muy evidente para la persona que la está acosando y que puedan también eh, llevarle el mensaje al 911 y salven su vida. Dice que eso también está dirigido a la comunidad sorda, porque no tienen entonces que tener la posibilidad de hablar o de escuchar, sino que lo pueden hacer por mensaje de texto. Aquí, el año pasado el gobernador firmó una orden ejecutiva, y crea un comité que preside la secretaria del departamento de la familia Carmen Ana González Magas las feministas que componen ese comité nunca están satisfechas ahora lo último que se les antojó fue que el secretario de educación no está cumpliendo con su parte mire señora el título no hace la cosa si el mensaje que se va a llevar en el currículo escolar, aunque no se llame y ni tenga la palabra género por ningún lado, que lo que hace es confundir a mucha gente el mensaje sea el correcto, de respeto de respeto a la dignidad humana no importa si eres mujer si eres negro, si eres blanco si eres gay, lo que sea, una persona con impedimentos si eres sordo cualquier tipo de impedimento lo importante es que el mensaje llegue a los jóvenes para que aprendan a respetar. Es interesante porque cuanto entre el 2010 y el 2014 perdón, 2013 se llevó tus valores cuentan de forma exitosa claro, en aquel momento no le dieron un ribete político salvo en las elecciones naturalmente Y el periódico Metro, que se ensañó con el programa. Yo estoy segura que Metro tiene algún tipo de fuente contraria a las gestiones gubernamentales dentro del Departamento de Educación, cosa que no me extraña. Y le dan otro, otro ribete a las determinaciones o a las cosas que se están evaluando. Lo hicieron ahora con el supuesto cierre de 83 escuelas. Lo hicieron de forma despiadada con el programa Tus Valores Cuentan y quienes salieron perdiendo los estudiantes, los padres, las comunidades yo conozco lo bueno que fue el programa conozco de que hay evidencia científica de ello es una lástima que se dejaran embaucar por algún ente disociador dentro del departamento y que no pudiera el programa llevarse a cabo como se había propuesto después no lloren como niños lo que pudieron haber defendido como adultos y como personas decentes. Bueno, creo que ya debo entregar el micrófono a mis amigos allá en el control, recordándoles que mañana sí si recibo llamadas a través del 787 832 0760 y que voy a tener un, un invitado especial. Estoy loca porque llegue el día de mañana. Voy a tener a Javier Rúa Joven, el licenciado, y vamos a hablar del impuesto al sol. Estoy segura que ustedes deben estar deseosos de conocer de un verdadero conocedor y experto en la materia de qué se trata esto y cómo se puede evitar que eso ocurra en Puerto Rico. Dicho eso, les deseo que tengan una feliz tarde, que Dios los proteja y que se queden a escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y a Luis Enrique Faluy, al resto de los compañeros de Noti1. Este, y será hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias por su cintura. Esto fue el podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.